0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz Samolik, autor bloga i podcastu Inwesto Mateu, a dzisiaj nagram dla was podcast o. ETF-ie na indeks polskich obligacji skarbowych, czyli TBSP, a konkretniej przyjrzymy się temu, kiedy kupić ETF na indeks polskich obligacji w takich celach bardziej spekulacyjnych niż inwestycyjnych, czyli raczej na krótki lub średni termin niż na długi termin z zamiarem trzymania go przez wiele, wiele lat. A dlaczego właśnie w ten sposób? Tego dowiesz się już za chwilę. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest indeks TBSP, czyli Treasury Bond Spot Poland i dla dlaczego w ostatnich miesiącach bardzo mocno potaniał, ponieważ nawet 20% wobec jego poziomów z zeszłego roku, czyli można powiedzieć jego poprzednich maksimów. I dla tych, którzy po raz pierwszy słyszą o tym indeksie, dodam, że TBSP to indeks obligacji stałoprocentowych oraz 0 kuponowych. one się nazywają tak oficjalnie, czyli nie zawiera on obligacji zmiennoprocentowych, tych opartych o wskaźnik WIBOR więc jest on bardzo podatny na zmiany stóp procentowych czego właśnie dowiedzieli się ci, którzy tego wcześniej nie wiedzieli, a posiadali jednostki tego indeksu poprzez np. fundusz inwestycyjny, czy to pasywny, czy to aktywny. Od początku roku swoją drogą można inwestować w niego w sposób pasywny za pomocą funduszu beta ETF, który będzie tak jakby głównym bohaterem tego podcastu. Od razu bardzo mocno napomknę, że ten artykuł będzie nawiązywał do wpisów obligacje 6x6, czyli spekulacja na obligacjach oraz dlaczego ceny funduszy ETF na obligacje zmieniają się dynamicznie, więc jeżeli jeszcze nie słuchałeś lub nie słuchałaś tych podcastów, to koniecznie się do nich, cofnij, przesłuchaj ich i dopiero wtedy myślę, że w pełni zrozumiesz treść tego podcastu. Zacznijmy od początku, czyli od tego, czym właściwie jest indeks TBSP. Pisałem i nagrywałem o nim już przynajmniej kilkukrotnie, ale nigdy prawdopodobnie nie przytaczałem jego oficjalnej definicji i nie przyglądałem się bliżej jego parametrom. TBSP to pierwszy i obecnie jedyny oficjalny indeks obligacji skarbowych w Polsce, a w jego skład wchodzą stałoprocentowe i za obligacje skarbowe emitowane przez Polski Skarb Państwa. Jest to indeks dochodowy, a więc Total Return, co oznacza mniej więcej tyle, że wypłacane przez obligacje odsetki są automatycznie reinwestowane, zwiększając wartości jednostki indeksu. Także dla tych, którzy znają się już na etf akcyjnych byłby to jakby odpowiednik indeksu total return, a więc, więc tego, na którym opierają się fundusze akumulujące, czyli typu accumulating gdy po raz pierwszy od dawna przyglądałem się indeksowi TBSP nagrywając ten podcast to dotarły do mnie dwie ważne rzeczy po pierwsze to jest to, że indeks TBSP mimo, że powstał w 2006 roku stale jest jedynym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. I wygląda na to, że tak już zostanie, ponieważ nie zapowiada się, żeby kolejny taki indeks miał być stworzony. Dlatego wygląda na to, że nie tylko teraz, jak i w przyszłości większość funduszy, czy to pasywnych, czy aktywnych, opartych o polskie obligacje, będzie jako benchmark posiadać właśnie TBSP, czyli będzie wzorowała się właśnie na indeksie TBSP. Druga sprawa to to, że w skład indeksu TBSP nie wchodzi zbyt wiele emisji obligacji, więc jeżeli spodziewasz się setek emisji, to zaraz się bardzo zdziwisz, ponieważ jest ich tam tylko kilkanaście i dzięki temu będzie trochę łatwiej zrozumieć to, co do za indeks, co wchodzi w jego skład i będzie on taki dla nas bardziej, można powiedzieć, namacalny. Właśnie zacznijmy od tego składu czyli tego, jakie obligacje wchodzą w skład TBSP. Obecnie jest to 16 emisji, głównie stałoprocentowe, to jest 14 na 16, 2 na 16 to są zero kuponowe. Dla tych, którzy nigdy nie spotkali się z obligacjami zero kuponowymi, a właściwie z tym pojęciem, powiem tylko tyle, że działają one bardzo prosto, mają one pewien nominał, a cały zarobek inwestora jest z tego, że kupuje je on poniżej tego nominału, czyli na przykład jeżeli nominałem jest 100, to emitent może je sprzedać za 96, na przykład na 2 lata, no i wtedy rocznie zarabiamy około 2% na samym trzymaniu ich i czekaniu do wykupu, gdy emitent deklaruje, że spłaci je za 100, a wyemitował za 96, tak jakby. Więc zero kuponowe działają w ten sposób. Jeżeli chodzi o obligacje stałoprocentowe, to są one zdecydowanie najprostsze, ale ta prostota jest zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. I teraz błogosławieństwem, dlatego, że po prostu łatwo jest zrozumieć ich mechanikę działania. procentówki, tak zwane są sprzedawane po pewnym nominale, wykupywane po tym samym nominale i emitent obliguje się do wypłacania kuponu w danej stałej wartości, to jest oczywiście wartość procentowa, może to być np. 2,5% albo 4% rocznie i po prostu co roku, co roku wypłacam taki kupon, a na końcu zwraca nam kwotę, którą zapłaciliśmy, czyli tą kwotę nominału. Dzięki temu obligacje stałoprocentowe są wręcz banalne do zrozumienia. I teraz, jeżeli już jesteśmy w temacie akurat indeksu TBSP, czyli polskich obligacji skarbowych, w którym właśnie głównie mamy obligacje stałoprocentowe, to zauważcie, że stałoprocentowych jest tam 92%, są tylko dwie emisje zera kuponowych, więc tak naprawdę ten indeks jest yy, praktycznie w 100% podatny, w 100% podatny na wahania stóp procentowych. Teraz co to oznacza? Jeżeli indeks posiada obecnie przeciętnie obligacje Procentowany na 2,25% brutto rocznie, to oznacza to tyle, że cały indeks jest jakby obligacją o takim oprocentowaniu. Przynajmniej możemy tak sobie to uprościć, tak w prosty sposób to zrozumieć. Więc, jeżeli stopy procentowe rosną, a więc oczekiwania inwestorów co do oprocentowania kolejnych emisji tych właśnie stałoprocentowych obligacji rosną, na przykład inwestorzy spodziewają się, że skoro WIBOR teraz wynosi, znaczy zależy, który oczywiście, ale 6-7 do 7%, stopy referencyjne wynoszą teraz 6,5%, to inwestorzy spodziewają się, że kolejne emisje obligacji stałoprocentowych również będą bliższe 5-6-7% niż... 2,25. Oznacza to mniej więcej tyle, że ten indeks posiada obligacje, które są gorzej oprocentowane od kolejnych możliwych emisji. I to dobrze widać na takim wykresie, na którym przedstawiam udział w indeksie TBSP procentowo, a średnie ważone oprocentowanie, czyli kupon emisji obligacji z danego roku. Tutaj widać, że TBSP posiada właśnie procentowo różne, w różnej strukturze obligacje z różnych lat o różnych oprocentowaniach. I działa to mniej więcej tak, że kolejne będą oprocentowane lepiej, to indeks TBSP jest widziany jako słabo oprocentowany, a zatem tanieje na giełdzie. I Oczywiście nie jest sam indeks, bo indeks tylko zbiera ceny wielu aktywów jakby w jedno i to jest ta cena wynikowa, więc tak naprawdę tanieją obligacje, które są w jego składzie i dlaczego tanieją to myślę, że będzie wyjaśnione jeszcze później, no ale na razie mam nadzieję, że dość dobrze rozumiesz co znajduje się w ogóle w indeksie TBSP. Jeszcze warto wspomnieć, że daty emisji to są oczywiście ostatnie lata, jeżeli chodzi o daty wykupu to zwykle tak przeciętnie mamy... 4 lata do wykupu, więc jeżeli miałbym uprościć sprawę i powiedzieć jaką obligacją jest obecnie indeks TBSP, to byłby on obligacją taką 4-5 letnią o oprocentowaniu stałym wynoszącym jakieś 2,25%. I oczywiście właśnie dlatego indeks TBSP staniał ostatnio tak bardzo, czyli ponad 20%, bo obligacje z jego portfela straciły na wartości. I to jest dobry moment, żeby wyjaśnić Wam, kiedy TBSP zyskuje, a kiedy traci. I tutaj zrobiłem taki wykres pomocniczy, oczywiście zyskuje on, kiedy są wypłacane Kupony. i tutaj nie ma tak naprawdę żadnych wątpliwości, bo wyobrażając sobie, że stopy procentowe na polskim złotym byłyby stałe, nigdy by się nie zmieniały i wyobrażając sobie, że ten indeks nie byłby no, indeksem, czyli obligacje nie byłyby notowane na giełdzie, to oczywiście jego wartość zawsze by rosła w podobnym tempie, także dynamika zmian byłaby rok do roku bardzo podobna i ten indeks rósłby w nieskończoność. I teraz tak, jako że obligacje są notowane na rynku, no to oczywiście te zmiany już w jakiś sposób zmiany stóp procentowych w jakiś sposób wpływają na ich wartości. Więc jeżeli stopy procentowe maleją, to ten indeks rośnie, ponieważ rosną ceny tych wcześniej wyemitowanych obligacji. Jeżeli stopy procentowe rosną, tak jak zresztą w ostatnich miesiącach, to zmiany tego indeksu już są w dół, czyli indeks traci ceny obligacji spadają. Jest tak dlatego, ponieważ nowe, te przyszłe emisje będą emitowane na lepszych warunkach niż te istniejące, które właśnie indeks posiada w składzie. A skoro indeks posiada w składzie, to oczywiście fundusz ETF na ten indeks też. I w długim terminie przy założeniu stabilności naszej waluty i ciągłości naszego państwa i oczywiście braku bankructwa, bo to znaczy to samo, możemy spodziewać się wzrostu wartości tego indeksu, ale tymczasowo może on tracić nawet 20% i więcej. I jak to możliwe, no i to jest proste tak długo, jak rozumiesz, że indeks jest tak naprawdę syntetycznie, czyli sztucznie zrobioną z wielu obligacją o oprocentowaniu teraz około 2,25% rocznie brutto. I ten czas do wykupu wynosi 4 lata, tak jak już mówiłem. Więc jeżeli kolejne emisje tego samego długu, tego samego emitenta, czyli w tym przypadku państwa polskiego, będą oprocentowane lepiej, a to już oczywiście zajrzy od stóp preferencyjnych, to indeks TBSP będzie postrzegany jako taka kiepska obligacja, co naturalnie będzie ona tańsza od tamtych. I teraz od czego zależą ruchy TBSP? Pierwszy czynnik chyba najważniejszy to są stopy procentowe. No i to po prostu widać gołym okiem. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres właśnie zmian indeksu obligacji skarbowych TBSP wobec wskaźnika WIBOR 3M 3 miesięcznego, czyli tego międzybankowego, ale opartego o stopy referencyjne NBP, dowiemy się mniej więcej tyle, że no kiedy stopy procentowe w długim przynajmniej terminie spadają tak jak to było na przykład w latach 2008 do 2014 tak można powiedzieć kiedy to łącznie stopy procentowe spadły z 8% właściwie zostały obniżone nie spadły żeby być w zupełnie poprawnym do 2% indeks TBSP miał za sobą bardzo dobre lata ponieważ w okresie kilku lat wynikował wzrost o 50% i teraz co wpływa na wzrost tego indeksu? Po pierwsze wypłacane Odsetki z obligacji, dzięki którym jego wartość tak organicznie rośnie, a po drugie jak spadają stopy procentowe to oczywiście te o emisje, które są w jego portfelu też zyskują na wartości, ponieważ relatywnie robią się po prostu bardzo atrakcyjne do tych obecnych nowych, gorzej oprocentowanych emisji. I co widzimy w ostatnich latach? Właściwie w ostatnim roku, czy gdzieś tam od połowy roku 2021 widzimy odwrotny efekt. Czyli obserwujemy takie coś, że indeks ten traci dość mocno, stopy procentowe są podnoszone dość dynamicznie. I właśnie to jest to, o czym tak naprawdę, o czym przed czym ostrzegałem w podcaście, dlaczego ceny ETF na obligacje, fundusze ETF na obligacje zmieniają się dynamicznie, czyli przed wzrostem stóp procentowych. To zjawisko w bardzo naturalny sposób sprawia, że ceny funduszy, które posiadają wcześniej wyemitowane obligacje, po prostu spadają. I dlatego na kiedy kupić ETF na indeks polskich obligacji TBSP? Odpowiedziałbym prosto. Tak szybko, jak powstaną przesłanki do obniżki stóp procentowych na polskim złotem. I jeżeli nie rozumiesz tego, że mimo niskiego oprocentowania polskich obligacji stałoprocentowych, czyli tam 2,25% rocznie, ich średnia rentowność wynosi obecnie prawie 7%, to na pewno pomoże Ci taka tabela, którą dodałem do wpisu na blogu oraz do klipu na YouTube. Zamieściłem w niej dane dotyczące obligacji stałoprocentowych, chodzących, w skład TBSP wraz z oprocentowaniem i cenami, które przy uwzględnieniu dat wykupu składają się na ich rentowność do wykupu brutto, czyli tak zwane ITM brutto, YTM. I to oznacza po prostu Yield to Maturity, czyli jakby Średni, średnią roczną stopę zwrotu brutto z inwestycji w obligacje po obecnej cenie. Jeżeli jest to dla Ciebie skomplikowane, a szczerze mówiąc powinno być, bo to jest skomplikowane, to możesz to rozumieć w ten sposób, jak weźmy na przykładzie właśnie z tej tabeli. Jeżeli dzisiaj kupił lub kupiłabyś obligacje PS0424, oprocentowane na 2,5% rocznie po cenie 92,50, czyli jakby z dużym dyskontem, dużo taniej niż później mi ten odda. To jest tak jakby w roku 2024, dokładnie w kwietniu za niecałe w tej chwili 2 lata, tak jakbyście mieli zarobić 7,63% brutto w skali roku, a nie 2,50 jak świadczy o tym oprocentowanie. Dlaczego? Bo kupujecie to taniej, czyli nie dość, że co roku otrzymacie kupon, to jeszcze pod koniec zyskacie tę różnicę między ceną za Wykupu, a ceną nominalną, czyli ceną wykupu przez emitenta i dlatego właśnie rentowność jest tak naprawdę dużo wyższa niż wskazuje na to średnie oprocentowanie obligacji w portfelu takiego ETF-a. I teraz jeżeli chodzi o stopy procentowe dla tych, którzy chcą się pobawić w przewidywanie ich, one zależą w dużej mierze od inflacji. Właśnie w tradycyjnej szkole ekonomii jednym z głównych narzędzi polityki pieniężnej banku centralnego są stopy procentowe, które warunkują koszty kredytów oraz opłacalność depozytów bankowych. Stopy procentowe wpływają też na koszt długu zmiennoprocentowego zaciąganego przez korporacje oraz z perspektywy inwestora na stopy zwrotu z inwestycji w papiery korporacyjne, które właśnie są emitowane po zmiennej stopie. Przy niskich stopach procentowych kredyt jest bardzo tani, co napędza popyt na inwestycje i na konsumpcję, a przy wysokich, przynajmniej w teorii, zachęca się do oszczędzania i odstrasza od pożyczania pieniędzy i mam na myśli pożyczania od, czyli właśnie odstrasza od konsumpcji, więc teraz, jak zresztą pewnie wiecie, założy się, że większość z Was wie, inflacja na polskim złotym, inflacja w Polsce trochę wyrywa się spod kontroli, więc jednym z narzędzi banku centralnego są stopy procentowe, które zwykle w takiej sytuacji są podnoszone, tak zresztą jest i w Polsce. Jak przyjrzymy się wskaźnikowi WIBOR 3 wobec inflacji CPI rok do roku, no to zobaczymy, że stopa procentowa podąża za inflacją. Oczywiście sam WIBOR zależy od stopy referencyjnej, ale tutaj celowo chciałem ten rynkowy bardziej wskaźnik pokazać, a nie stopy referencyjne NBP, ponieważ on się zmienia z bardziej dynamicznie. Jego notowania są akurat codziennie, w dni powszednie zapisywane. I naprawdę nie trzeba dogłębnie analizować tematu, by zauważyć, że stopy procentowe zazwyczaj idą ramię w ramię z inflacją i to właśnie nimi próbuje się nią zgasić. Obecnie znajdujemy się w interesującej sytuacji, ponieważ wzrost wskaźnika wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli potocznej inflacji, rośnie w tempie niewidzianym już w Polsce od lat. Co sprawia, że stopy procentowe podnoszone są mocno i zdecydowanie. I teraz jakbyśmy weszli w kwestie gospodarcze, to to się robi jeszcze bardziej skomplikowane, bo zauważymy, że obecna inflacja występuje prawie w każdym kraju świata, więc prawie na każdej walucie i przynajmniej częściowo jest ona zjawiskiem globalnym, a nie dotyczącym tylko naszego kraju, więc w tym przypadku samej Polski. I właśnie z tego powodu tak trudno jest przewidzieć przyszłe odczyty inflacji i wyrokować co do tego, czy wyniesie ona za kilka miesięcy w ujęciu rocznym na przykład 25%, 20%, czy na przykład 15%, a nawet 10 lub 8%, bo tak naprawdę tego nie wie nikt. Od kolejnych odczytów inflacji oraz reakcji na nie Rady Polityki Pieniężnej, czyli RPP w skrócie, zależeć zatem będzie optymalny moment na inwestycje w polskie obligacje skarbowe, na przykład w formie inwestycji poprzez ETF prowadzony przez Agio Funds, który zaraz zresztą opiszę. Jak zwykle na moim blogu nie skupimy się jednak na próbach przewidywania przyszłości, zaś na warunkach, które będą musiały wystąpić, aby inwestycja w indeks TBSP była sensowna. Pomysłem, a nie gwarantem straty przez jeszcze parę miesięcy. Czyli ważna sprawa jest taka, że nie będę tutaj próbował ocenić prawdopodobieństwa wystąpienia każdego z dwóch przedstawionych przeze mnie scenariuszy. Zamiast tego powiem Wam po prostu co się stanie, jeśli i tu będą konkretne warunki. I teraz żeby odpowiedzieć sobie na pytanie postawione w tytule podcastu, czyli kiedy kupić ETF na indeks polskich obligacji TBSP, Powiem krótko, niektórzy twierdzą, że najlepszy czas na zakup tych obligacji poprzez właśnie ETF na TBSP już minął i że teraz jego wartość będzie już tylko rosła. Jeszcze inni zdają się wierzyć, że w car już jeszcze dynamiczniejszego wzrostu inflacji, który pozwalałby sądzić, że na poziomie 6,5% wzrosty stóp procentowych się nie kończą, a tak naprawdę dopiero się zaczynają w inwestowaniu wolę reagować na fakty niż próbować je przewidzieć, co zwykle i tak robię, zresztą każdy robi z marnym skutkiem. dlatego w moim newsletterze, do którego możesz się swoją drogą napisać, link jest w opisie podcastu, który wysłałem do czytelników kilka miesięcy temu opisałem warunki, przy których sam przeniosę swoją część obligacyjną na indeks TBSP i są one bardzo proste, bo spełnić muszą się przynajmniej dwa z trzech przedstawionych warunków. Pierwszy z nich to to, że RPP przestanie zapowiadać kolejne podwyżki stóp procentowych lub nawet zapowie ich obniżkę. To jest warunek pierwszy. Drugi warunek to RPP nie podniesie stóp procentowych na przynajmniej jednym posiedzeniu Rady. Tutaj się akurat zastanawiam czy rozwinąć go do dwóch posiedzeń, ale na razie wystarczy jedno. I trzeci warunek chyba najważniejszy to to, że odczyt inflacji CPI rok do roku nie wzrośnie przez trzy miesiące z rzędu, bez żadnego wspomagania od rządu typu redukcji podatków. Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zgodnie z harmonogramem na stronie NBP planowane jest na wtorek 20 3 sierpnia 2022 roku, ale będzie to posiedzenie niedecyzyjne. Kolejne posiedzenie RPP, podczas którego mogą zapaść decyzje o stopach procentowych, wypada zatem na środę 7 września 2022 roku i to właśnie okres przed tym przed tą datą będę obserwował najbaczniej, czyli gdzieś tak tydzień, dwa tygodnie przed tą datą. I żeby zaprezentować Ci możliwy wpływ zmian stóp procentowych na wartość indeksu TBSP, będę musiał wykonać i opisać dwie symulacje zmian inflacji stóp procentowych w kontekście jego wartości. Zaczynając od moim zdaniem tej bardziej prawdopodobnej. Jest to scenariusz powolnego spadku inflacji, który przedstawiłem też we wpisie i na YouTube za pomocą wykresu. I ten scenariusz wydaje mi się, że obstawia większość ekonomistów, ale zwłaszcza ci związani z rządem, ponieważ no bardzo by chcieli, żeby on wystąpił. Co to w ogóle za scenariusz? Przede wszystkim to jest scenariusz, w którym inflacja jeszcze przez chwilę się rozpędza, dochodzi do 17-18, może 20%, a później dość dynamicznie już od końca 2022 roku jej dynamika spada, czyli ona dalej rośnie, ceny towarów i usług konsumpcyjnych one dalej rosną, ale w tempie niższym, o dynamice niższej niż wcześniej, czyli zakładamy taki łagodny spadek aż do poziomu 7-6%, nawet mniej gdzieś w roku 2024. Przede wszystkim to jest tak, to jest przewidywana zmiana cen, więc nie można wiązać się za bardzo z tym wykresem, a przestawiam go tylko po to, żeby powiedzieć Wam, że jeżeli w tym scenariuszu inflacja, ok, będzie jeszcze rosła, ceny towarów będą rosły, ale dynamika inflacji będzie niższa z kwartału na kwartał, to prawdopodobnie stopy procentowe na złotym będą obniżane. No i jeżeli stopy procentowe referencyjne będą obniżane, to oczywiście cena jednostki funduszu na indeks TBSP będzie rosła. I to jest bardzo ważne w rozumieniu, że ona nie będzie rosła w takim normalnym tempie, czyli na przykład jak wynikałoby z rentowności 7% rocznie brutto, tylko dużo więcej, na przykład 14 lub 15% brutto, ponieważ w spadek stóp procentowych będzie w pewnym sensie gwarantował szybsze, wyższe stopy zwrotu niż wynikałoby to tylko z wypłacanych kuponów lub z tego, że emitent odkupi obligacje po cenie wyższej niż udało nam się kupić, oczywiście pośrednio kupując jednostki tego ETF-a. Jeżeli to jest dla Ciebie nieintuicyjne to dodam jeszcze dwie rzeczy. Sama inflacja nijak nie wpływa na nominalną stopę zwrotu z inwestycji w indeks TBSP to jest bardzo ważne. Inflacja wpływa tylko i wyłącznie na oczekiwania wobec stóp procentowych i na tym dzieje. Dzisiaj skupiamy I ten scenariusz to scenariusz spadku 100% więc fundusz ETF zarabia wtedy ponadprzeciętnie i pamiętaj że może wystąpić też scenariusz pośredni w którym stopy procentowe się stabilizują nawet na kilka lat na tych wysokich poziomach to wtedy fundusz na indeks TBSP będzie zarabiał ale w wolniejszym tempie czyli mniej więcej tyle ile wynosi jego przeciętna roczna rentowność a właściwie obligacji w jego składzie i jeżeli ten lub pokrewny scenariusz się zrealizuje to tak naprawdę, tak jak w pierwszych miesiącach roku 2022 mogliśmy stracić na takiej inwestycji nawet 20%, to teraz zamiast straty 20% będziemy mogli zyskać nie 7%, a nawet właśnie tak jak mówiłem 13, 14 lub 15% w ciągu roku i to zależy od tempa cięć stóp procentowych przez RPP. I wiele osób ostatnio dopytuje mnie, czy to jest odpowiedni moment i czy to nie jest przypadkiem tak, że trzeba trafić na maksimum stóp procentowych. I w tym kontekście chciałbym Wam pokazać też drugi scenariusz, czyli dalszego wzrostu inflacji, który niejako udowodni, że nie musimy trafić na maksima stóp procentowych, ale że tak naprawdę istotne jest zainwestowanie, kiedy będziemy już na tej krzywej spadkowej stóp procentowych, czyli nie chcemy znaleźć się na dalszej krzywej wzrostowej, co teraz Udowodnię. I w scenariuszu dalszego wzrostu inflacji, który sprawi, że to nie koniec, a tak naprawdę dopiero środek lub początek podwyżek stóp procentowych, inwestycja w ETF na TBSP byłaby bardzo nietrafionym. Pomysłem. I taki scenariusz to prawdziwy postrach osób, które są pewne, że szczyt stóp procentowych na złotym jest blisko lub nawet obecnie już wystąpił, że 6,5 stopa referencyjna, procent to jest maksimum. Jeśli inflacja w ujęciu rocznym nie przestanie pędzić, to RPP może się jednak zdecydować na bardziej drastyczne podwyżki stóp procentowych, które sprawią, że inwestycja w ten indeks może skończyć się nie tylko niezyskaniem zbyt wiele, ale dalszymi stratami rzędu nawet 20 lub 25% rocznie, jak na poniższym wykresie, Z Resztą. Jeżeli słuchasz tego podcastu, to oczywiście opiszę Ci, co jest na wykresie. Scenariusz ten wygląda tak, że stopy procentowe wzrastają do 8, później 9,5, później 11, 12,5% i tam się zatrzymują przy poziomie inflacji 28% rok do roku. Inflacja rośnie 15,5%, 18%, 21%, 24%, 28% w kolejnych kilku kwartałach, więc stopy, tak jak mówiłem, są podnoszone do poziomu aż 12,5%. Powoduje to, że cena ETF, a na indeks TBSP nie dość, że nie rośnie, to spada z obecnych 175 zł za jednostkę do nawet 100, około 30 zł za jednostkę, dokładnie 128, ale to jest tylko symulacja. Pamiętajcie, że symulacje są dość ciężkie, ponieważ no nie da się praktycznie przewidzieć przyszłych cen obligacji, więc pokazuje mniej więcej, jak taki wzrost procentowych mógłby wpłynąć na inwestycje. Więc jeżeli przestrzelimy, jeżeli zainwestujemy zbyt szybko, jeżeli RPP nie zamierza obniżać, a tak naprawdę zamierza dalej podnosić stopy procentowe, co oczywiście będzie zależało również od odczytów inflacji, na które no nie mamy żadnego wpływu poza tym, że konsumujemy i nie wiemy jakie one będą rok do roku. Więc powiedziałbym, że jeżeli przestrzelimy, zainwestujemy za szybko, to zamiast zyskać przeciętnie, możemy stracić nawet 20-25% w ciągu roku lub podobnego okresu. Więc no, optymiści powiedzieliby jednak, że kupując ETF na indeks TBSP przy stopach procentowych wynoszących 11, 12 lub 13% zamrażamy sobie ich wysoką rentowność na lata. Co nie jest argumentem dla mnie przynajmniej do końca trafionym, bo nigdy nie wiemy kiedy stopy procentowe osiągną maksima. I właśnie dlatego chciałbym się jeszcze przez chwilę pod koniec tego nagrania skupić nieco bardziej na przedstawionych przeze mnie kilka chwil temu warunkach dotyczących wejścia w taką inwestycję. Po pierwsze fakty, więc odczyty inflacji w ujęciu rocznym, które według mnie nie powinny rosnąć przez przynajmniej 3 miesiące z rzędu. I teraz spójrzmy sobie na ostatnie 4 odczyty. One wynosiły odpowiednio 11%, 12,4%, 13,9% oraz 15,5%. Więc do spadków jest jeszcze bardzo daleko i tak naprawdę musiałoby to wyhamować i dynamika w kolejnych no, 3 miesiącach z rzędu musiałaby być coraz niższa. I dla mnie jeżeli sytuacja się odwróci odczyty właśnie rocznej dynamiki, wskaźnika zmian cen konsumpcyjnych, zaczną spadać przez kilka miesięcy z rzędu to spełni się jeden z moich warunków inwestycji w indeks TBSP i chyba to jest najważniejszy warunek. I tyle na temat przewidywalności, bo pozostałe dwa dotyczą polskiej polityki, a dokładniej decyzji RPP. Najprostszy do spełnienia warunek dotyczy zapowiedzi Rady Polityki Pieniężnej, które muszą zawierać jednoznaczne przesłanki do zaprzestania podnoszenia stóp procentowych, co raczej nie nastąpi zanim inflacja nie zacznie spadać jej dynamika. Trzecim warunkiem są znów fakty, więc nie podnoszenie stóp procentowych na przynajmniej jednym decyzyjnym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ten warunek jest chyba najprostszy do spełnienia i może wystąpić tak naprawdę już niedługo, ale wiele okaże się po wakacjach, czyli na wrześniowym posiedzeniu RPP. I skoro już wiemy kiedy, a przynajmniej rozumiemy zależność ceny funduszu ETF na indeks TBSP od wysokości procentowych na złotym, to przyjrzyjmy się teraz najważniejszym parametrom samego funduszu ETF na indeks polskich obligacji skarbowych. ETF beta TBSP, on istnieje od stycznia 2022 roku, zadebiutował na GPW i na razie jest jedynym etf na polskie obligacje skarbowe. Prowadzony tak jak inne ETF-y beta jest przez AgioFunds. Jego koszt roczny wynosi obecnie 0,55-0,60% rocznie, a w przyszłości ma nie przekraczać 0,50%. Co jak na polskie fundusze jest wynikiem bardzo dobrym, jak na fundusz obligacji z no wynikiem takim sobie, ale na pewno nie jest źle. Jednostka tego funduszu ETF kosztuje obecnie około 175 złotych i jako, że on jest notowany w złotówce na GPW, to minimalne prowizje transakcyjne będą w polskich instytucjach maklerskich znacznie niższe niż w przypadku zakupu instrumentów zagranicznych, czyli na przykład ETF-ów zagranicznych. Podobnie jak w przypadku innych polskich ETF-ów, kłopotem może w przyszłości okazać się różnica wzorowania, która już teraz po kilku miesiącach jego istnienia w skali roku wynosi 1,1%, a a nie, tak jak wskazują koszty 0,55%. Policzyłem to sam na podstawie danych dostępnych na stoku. Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście mogę opisać później, jak to zrobiłem. I policzyłem różnicę wzorowania między dniem 17 stycznia celem zamknięcia a dniem 18 stycznia celem zamknięcia i oczywiście porównałem do indeksu TBSP powiedziałbym, że warto dać mu jeszcze kilkanaście miesięcy istnienia, jeszcze trochę czasu, żeby ocenić różnicę wzorowania. Jeżeli nie masz możliwości lub nie chcesz inwestować w ten ETF, to oczywiście są do niego pewne alternatywy. I taką najbardziej oczywistą alternatywą dla ETF-u Beta TBSP według mnie jest fundusz INPZU Obligacje Polskie. To jest fundusz pasywny, on kosztuje rocznie też około 0,55%, czyli bardzo podobnie do ETF-a i tak naprawdę jak sprawdzimy sobie ich wyniki z ostatnich kilku miesięcy to zobaczymy, że radzi sobie on bardzo podobnie do pisowanego funduszu ETF. I gołym okiem tutaj widać już momenty wyższych błędów odwzorowania ETF-u beta, że jednak ma on trochę niższe aktywa i trochę gorzej podąża za indeksem niż fundusz od INPZ-u, ale prawda jest taka, że obydwa fundusze bardzo dobrze odwzorowują indeks i jeżeli chcemy pospekulować na TBSP, to tak naprawdę nie gra roli, który z tych bierzemy. funduszy wybierzemy, ponieważ każdym możemy zrobić to bardzo sprawnie. I dlaczego nie wymienię tu żadnych aktyw? Aktywnych funduszy obligacji prowadzonych przez TFI to choćby dlatego, że są one aktywnie zarządzane, więc może i niektóre pobijają indeks TBSP w ostatnich miesiącach, ale spekulacji na stopach procentowych zależy nam na odzorowaniu, a nie na pobijaniu indeksu. Czyli tak jakby naszym sprzymierzeńcem jest brak czynniku ludzkiego i to, że będziemy mogli w pełni przewidzieć jak zachowa się sam indeks, albo raczej mniej więcej jak zachowa się indeks i chcemy mieć coś co za nim podąża. Podsumowując ten podcast, przede wszystkim zalecałbym ostrożność w analizowaniu komunikatów RPP, które bywają zwodzące lub wręcz sprzeczne z późniejszymi decyzjami Rady. Sugerowałbym raczej oparcie się na faktach, czyli na odczytach rocznej dynamiki inflacji oraz przyszłych decyzjach RPP, które będą kluczowe w spekulacji na tym indeksie. I bardzo ważne jest zrozumienie, że lepiej się trochę tutaj spóźnić z inwestycją, wchodząc już na krzywej spadkowej stóp procentowych, niż rozpocząć ją zbyt wcześnie, trzymając indeks przez jeszcze kilka tych sesji, gdzie się podniesie stopy procentowe, bo wtedy będziemy po prostu tracić, a niektórzy mogą tego nie wytrzymać, spodziewając się bezpiecznej inwestycji. Także pamiętajcie, że w tym podcaście opisywałem spekulacje, a nie bezpieczne inwestowanie w obligacje. To jest bardzo ważne do zrozumienia, że chodzi o takie krótko-średnioterminowe zagranie na takim indeksie, a nie jakąś permanentną inwestycję. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to oczywiście skomentujcie, dajcie znać na blogu i do następnego. Cześć!